0: Olá, eu sou o professor Leonardo da Rede Estadual de Educação no Rio de Janeiro, e esse é o podcast número 5 da disciplina de História do segundo bimestre do oitavo ano do Ensino Fundamental. Nesse podcast iremos estudar a Revolução Industrial. Ao longo do século XIX, a Revolução Industrial se expandiu pelo continente europeu, ao mesmo tempo que o processo de urbanização se intensificou e novas fábricas foram instaladas em vários países. O crescimento industrial se ligou à expansão comercial e à livre concorrência, marcas típicas do liberalismo. Nesse período, contudo, a presença da população trabalhadora nas grandes fábricas ainda era minoritária. Em 1831, nas Ilhas Britânicas, por exemplo, haviam mais de 12 milhões de trabalhadores, mas apenas 500 mil deles trabalhavam nas fábricas. Anos depois, em 1851, a Inglaterra tinha mais ferreiros do que operários siderúrgicos. Como as grandes fábricas geravam menos postos de trabalho, a produção artesanal continuou absorvendo a maior parte de obra urbana, da mão de obra urbana. Mesmo nessas circunstâncias, as cidades industriais tornaram-se cada vez mais superpovoadas e marcadas pelo contraste entre o florescimento de uma rica burguesia e a pobreza do operariado. Isso podia ser percebido no próprio espaço urbano, que foi ocupado de diferentes formas. De um lado havia escritórios, lojas, habitações e vias embelezadas. De outro, bairros mal iluminados, casebres e cortiços, lixo e esgoto espalhado pelas ruas. Apesar desse contraste, o desenvolvimento técnico-científico e a produção maciça de bens de consumo no período, mesmo que beneficiando uma parcela pequena da população, contribuiu de certa forma para melhorar e facilitar os afazeres do dia a dia. Inovações de transporte, como a locomotiva e o navio a vapor, e nas comunicações, como o telégrafo e o telefone, possibilitavam vencer distâncias em um espaço muito menor de tempo. Essas conquistas materiais favorecem a visão positivista das elites europeias em relação à ciência e à tecnologia. O constante desenvolvimento científico e tecnológico possibilitado pela Revolução Industrial passou a ser celebrado em grandes eventos, como as Exposições Universais. Essas feiras se converteram em grandes vitrines do mundo inventivo e produtivo da burguesia europeia. As exposições caracterizavam-se por exibir e comercializar os mais variados produtos da atividade humana, da agricultura, metalurgia, dos instrumentos científicos aos novos materiais didáticos, das utilidades em geral às artes plásticas. Além disso, as exposições universais demonstravam a solidez do capitalismo, o triunfo da civilização europeia e o poder de intervenção e de domínio do ser humano sobre a natureza. Entretanto, esse otimismo do novo mundo, das máquinas, ocultava péssimas condições de trabalho dos operários. A Inglaterra, pioneira da industrialização, foi escolhida para sediar a primeira exposição universal, realizada em 1851. Para abrigar o evento, foi construída na cidade de Londres o Grande Palácio de Cristal. A suntuosa construção privilegiava a entrada de luz solar e valorizava a iluminação natural. O evento contou com mais de 14 mil expositores de 28 países, e nos 140 dias que esteve aberto recebeu mais de 6 milhões de visitantes. Devido ao grande sucesso do evento, as exposições universais são realizadas até os dias de hoje. Durante o período da Revolução Industrial, a atividade científica procurava mostrar que o mundo natural era governado pelas leis da física. A ciência podia explicar os fenômenos da natureza sem precisar recorrer aos textos bíblicos, ao poder de Deus ou de espíritos sobrenaturais. Nesse contexto, o desenvolvimento de uma mentalidade científica foi acompanhado de uma progressiva secularização da sociedade. Isso significou a diminuição da influência política das igrejas e a separação entre igreja e Estado na legislação de muitos países. A redução do poder das igrejas, de certa forma, libertou a ciência para explorar assuntos que entravam em choque com crenças religiosas, entre eles a origem da vida. Sobre esse tema, no início do século XX, o naturalista francês Jean-Baptiste de Lamarck defendeu a ideia que a evolução das espécies por uso e desuso. Ele propunha que os seres vivos se transformavam por dois mecanismos. Mais tarde, o pesquisador Alfred Russo Wallace Defendeu outra hipótese, a que os seres mais bem adaptados aos ambientes se sobrevivem. Essas e outras teorias influenciaram as pesquisas do naturalista inglês Charles Darwin. Segundo Darwin, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam grande variação entre si. Um grupo com determinadas características pode tornar-se mais bem adaptado ao ambiente e às suas variações do que outros da mesma espécie, tendo, portanto, mais chances de obter os recursos que precisa para sobreviver e deixar descendentes que herdarão as mesmas características. Darwin chamou esse processo de seleção natural. Chegamos ao fim desse podcast sobre a Revolução Industrial. Esperamos que vocês tenham gostado, e se ficaram alguma dúvida, vocês podem consultar o material escrito, assistir as videoaulas ou procurar a ajuda de sua professora ou professora de História. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!